Olá a todos, eu sou a Nádia Tavares, sou psicóloga do desporto e performance, sou mental coach, atuo no desporto e nas empresas e este é o podcast Mindset. Dia 11 de junho de 2023, no sétimo aniversário do Dream Achieve. É verdade. Ah, é? Mas antes estamos aqui em modo de celebração, vamos conhecer um bocadinho mais da história por trás do Dream Achieve e nada melhor do que conhecer a história por trás da CEO do Dream Achieve, não é? Da Nádia Tavares. Show. Não é? Uhum. Vamos a isto? Vamos. Em primeiro lugar, quem é a Nádia? A Nádia. A Nádia é muitas coisas. A Nádia é, é uma mulher, acho eu, determinada, decidida, que gosta de fazer coisas, gosta de fazer coisas diferentes, gosta de, de fazer a diferença, um, mas também é uma pessoa que, apesar de muito intensa, acho que também consegue ser tranquila. Acho que é uma pessoa que também consegue ser bem disposta, que também consegue levar a vida de uma forma leve em determinados momentos. Uh, que levo as coisas muito a sério, mas também gosto muito de brincar. Uh, gosto muito de trabalhar, mas também gosto muito de estar com a minha família e com os meus amigos e também gosto de desfrutar da vida uh, e de colher dos frutos que plantei. Portanto, acho que sou um misto de, de muitas coisas que me trouxe um, onde eu estou hoje. Um, muito se deve ao meu passado atleta, muito se deve à minha família, muito se deve à minha educação. Muito, serve a, uh, muito se deve a todas as pessoas que foram passando uh, na minha vida e todos os países por onde fui passando e todas as viagens que fui fazendo, tanto no mundo do desporto como já no mundo profissional. Portanto, acho que sou um, um puzzle com muitas peças diferentes que terminou num cocktail que temos aqui hoje. E acredito que o desporto tenha muito influenciado a pessoa que tu és hoje. Mas o desporto veio afinar quem tu já eras ou veio formar quem tu és? Não te sei dizer. Eu, eu, eu diria que há coisas que, que se calhar nós já estamos predispostos a e têm que, ser, têm que ir sendo trabalhadas em nós ou, ou os contextos em que estamos trazem mais de nós. Mas acho que definitivamente sem esse contexto do desporto eu não seria quem sou hoje. Acho que o desporto me trouxe muitas coisas. Um, Acho que quando sentimos no nosso corpo um, dores e, e dificuldades e uh, muitas histórias que eu tenho sobre sentir que não conseguia mais no meu próprio corpo, não era uma ideia, não era uh, um, uma crença negativa que eu tinha sobre a situação, era o meu corpo não dava mais e depois teve que dar um, e passar por essa situação, ter essa experiência física faz com que Uh, transportemos isto para o futuro e para outras situações em que só achamos que não vamos conseguir, mas que nos lembramos que quando não íamos mesmo conseguir, conseguimos. E que tivemos que conseguir porque fomos obrigados a conseguir, uh, seja porque puxaram por nós, uh, seja porque fomos obrigados a fazer, seja porque o nosso adversário nos obrigou a fazer, seja porque o objetivo que traçámos nos obrigou a fazer. Um, quando sentimos isso na pele, depois conseguimos transportar isso para, para a nossa vida. Eu acho que isso foi das coisas que o desporto mais me ensinou. É, às vezes parece que não vai dar, mas há sempre uma forma de dar. Uh, e se for para ser, vai ser. Portanto, a única coisa que não pode acontecer é eu chegar ao fim da história e dizer que podia ter dado mais, que podia ter feito mais. Então vou fazer tudo e depois pode dar, pode não dar, mas eu fiz tudo. Eu acho que o desporto é um bocado... Isto é chegar ao, ao apito final, à buzina, dizer que fizemos tudo. Depois olhamos para o marcador e logo vemos o que é que aconteceu. Exatamente. E curiosidade, 
o porquê o basquete? Porque eu sou tua irmã, né? Eu sei que tu fizeste tudo, fizeste natação antes do basquete, não foi ali no processo. Porquê que o basquete chamou te a dar a tua atenção? O que é que te apaixonou no basquete? Não, boa pergunta. Um, eu realmente eu sempre fiz desporto desde miúda, sempre que gostei de me mexer. Um, e, e houve uma altura que essas três modalidades que disseste estava a fazer ao mesmo tempo, inclusivamente, e depois acabei por escolher o basquete. Não sei se por ser um desporto coletivo. Ok. Um, além de que o basquete para mim é um desporto apaixonante, é muito bonito, para mim é super elegante de se ver, é muito bonito, é inteligente. Um, a celebração do, do, da natação, não é? Uh, ganho uma corrida, não sabe ao mesmo que a celebração de um sexto antes de um desconto de tempo em equipa, em grupo, uh, de um pavilhão à volta em que sentimos o barulho uh, enquanto estamos uh, a jogar. Acho que fui naturalmente sendo puxada para uma atividade de equipa, de grupo, um, a, a figura de, da colega do lado, de saber que podia contar se eu falhasse, uh, acho que é importante. Acho que tanto as modalidades individuais como coletivas, cada uma tem as suas facilidades e dificuldades, eu acho que é mais fácil fazer o que eu quero sozinha, porque não tenho que levar o grupo todo comigo, uh, mas também é mais difícil arcar com as responsabilidades sozinha e acho que se calhar essa foi uma das coisas, saber que tinha equipa, que tinha grupo, não só dentro do campo, mas fora, Toda a galhofa antes e depois, o balneário, a família que se ia criando, se calhar isso acabou por me puxar mais do que os outros desportos. Além disso, também por causa do meu pai que jogou basquete e, e uma coisa super circunstancial que foi uma colega da farmácia da nossa mãe, é? a nossa mãe é farmacêutica e uma colega da farmácia dela ofereceu-me um cesto para pôr daqueles cestinhos pequeninos no meu quarto e eu ficava lá e depois comprei uma bola e depois jogava todos os dias na escola e depois a nossa mãe trabalhava até tarde e eu passei horas e horas e horas e horas a treinar. Eu costumo dizer que isso foi o contexto que depois fez com que quando eu chegasse a federada as coisas acontecessem muito rápido, subir logo o escalão, chegar logo à seleção. Portanto, não foi por acaso, já havia muitas horas de treino, não, não planeado, não, é? não havia um plano de treino, mas jogava na bola e fazia, estava ali três horas e duas horas todos os dias ao fim, de, ao fim do dia na escola a repetir a experimentar tudo e mais alguma coisa de meio campo por trás das costas, por baixo das pernas, de, a lançar de costas do meio campo, a fazer tudo e mais alguma coisa. Um, e depois acho que isso também criou uma confiança com o toque da bola e, e com determinadas coisas que acabaram um, depois por fazer a diferença. E isso foi uma das coisas que depois também acho que me agarrou o basquete foi eu perceber que tinha sucesso. Tive um sucesso tão rápido, com três meses de basquete subi logo escalão e com três meses de basquete fui logo chamado a um estágio da seleção. Um, e isso na natação não acontecia, até porque era desporto escolar. O judo, tive um professor que foi nas minhas costas inscrever-me na Federação de Judo porque achava que eu tinha muito jeito, mas o basquete já me tinha conquistado e acabei por, por escolher assim. Nesse processo houve algum momento em que duvidaste que esse era o caminho que era para ti? Não. Um, não houve nenhum momento em que tivesse duvidado, o que não me ajudou quando, quando a carreira acabou. Porque para mim era quando eu ponho uma coisa na cabeça, um, é aquilo. E de uma forma ou de outra é para fazer. Quando deixa de fazer sentido, é muito fácil desistir, porque percebo que não é o caminho, nem o chamo de desistência, chamo de escolha, mas acho que depois foi sendo muito fácil e muito natural. E eu até puxei por isso, querer treinar mais horas, querer treinar mais treinos, ir mais cedo, sair mais tarde, começar a fazer ginásio, isto e aquilo, começar a chatear os meus treinadores porque queria treinos individuais. Um, e eu acho que só quem, quem acredita e quem não devida é que investe tanto. Um, senão, se não, se devidamos, preferimos fazer outras coisas, não é? É como uh, quase que jogar na lotaria, ah, deixa ver se dá. Não, é, vai dar e tem que. Um, 
e era isso que eu tinha na cabeça, que, que ia dar, e, e foi dando até dar. <risos> Todas as conquistas que tu tiveste, qual foi assim a mais significativa para ti? Dentro do desporto? Dentro do desporto. Sof. Uh, muitas, mas acho que uma que assim me veio mais à cabeça foi um, um quarto lugar no europeu, que era muito improvável, em que uh, quem esteve comigo uh, vai se lembrar desta história, de termos tido uma vitória histórica contra uma equipa que nunca tínhamos ganho, Portugal nunca tinha ganho à Suécia. Um, ganhámos por quatro pontos, foi um jogo sofrido, mas foi um jogo tão, tão natural, ou seja, foi sofrido, mas foi sem esforço, não sei se me faz entender as coisas, simplesmente aconteceram, estávamos todas alinhadas, todas acreditávamos, todas nos mantivemos até ao fim, começámos a fazer as outras duvidar, porque elas supostamente iam-nos ganhar muito fácil, elas começaram a duvidar. Uh, então tenho sempre na minha cabeça o europeu na Lituânia, em que tivemos uma vitória histórica contra a Suécia, ficámos em quarto lugar no europeu, em que até lá nunca tinha acontecido. Um, também levo no meu coração a primeira vez que fui campeão nacional, porque é um fim de semana em que sou campeã nacional, em que recebo prémios de melhor jogadora, melhor marcadora. Coincidiu com o mesmo fim de semana em que tirei a carta, tinha 18 anos na altura. Uh, foi um fim de semana de, de um culminar de um, de um ano de trabalho, uh, de muito, muito, muito trabalho e muito trabalho sozinha, muito trabalho invisível. Eu já estava a jogar nas séniores, só que não tinha espaço nas séniores, então aquela coisa de eu querer ter espaço nas séniores fazia-me trabalhar sozinha e para o ginásio sozinha e vir lançar antes e ir depois. Uh, e pedi para treinar extra e depois às vezes fazia dois treinos seguidos e treinar com as cenas, mas também queria treinar com os juniors porque queria, 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 queria e quando chegou ao final do ano e vou à Final Four de juniors uh, tive percentagens de lançamento incríveis e jogos incríveis e mais de 90 pontos em três jogos e ganhei imensos prémios um, e é curioso porque tirei uma lição desse fim de semana que falo no, no meu livro uh, que a gente teve três jogos, Final Four, sexta, sábado e domingo, jogos incríveis o uh, último jogo marquei 43 pontos, falhei três lançamentos, uma coisa incrível, nunca mais aconteceu na minha vida, foi mesmo um, tipo, tudo alinhado, né? campeões nacionais, uma grande festa e jantarmos fora e, e toda aquela coisa uh, de abrimos champanhe e não sei o quê. E lembro-me de quando cheguei nesse dia à noite a casa, um, a única coisa lá na minha cabeça é que tinha que me levantar no dia a seguir porque tinha matemática às 8 da manhã. Um, e às vezes nós estamos muito focados no, na questão do objetivo final e esquecemos de desfrutar o processo. Apesar desse título ter sido muito importante, acho que a aprendizagem que eu tive neste processo de não estar a ter o espaço que eu queria, de não estar a ter os minutos que eu queria nas séniores e ter continuado a trabalhar e ter continuado a ir ao ginásio sozinha mesmo, mais ninguém ainda da equipa, só eu, eu e a estrangeira, por exemplo, era um, um agil, chamava-se chamava uh, agil, uh, era brasileira, um, só nós as duas é que íamos ao ginásio e eu ia mais cedo e ninguém ligava nenhuma e ficava a fazer uns exercícios malucos e até gozavam comigo. Um, e no final desse ano, além dessa conquista, sou, sou convidada para jogar como profissional numa equipa melhor e foi a primeira vez que tive um contrato profissional, depois de ter tido um ano sem jogar nas séniores, fui convidada para ir para um clube ainda melhor e acho que também se deve ao processo de não só estar focada nos minutos que eu ia jogar e no reconhecimento que eu ia ter, acho que teve muito mais a ver também com, com o processo, com eu ter-me aguentado no processo e saber que, que eu ia colher aquilo em algum momento. Porque tu agora estavas a falar da questão do teste de matemática e lembraste-me de... Também queria-te perguntar outra coisa, que tu sempre foste excelente no basquet e sempre tiveste um processo escolar com sucesso e isso também é um dos motivos pelos quais hoje tu tens a Dream Achieve e já mais para frente vamos falar sobre isso. 
E tu achas que mais fez a diferença para tu conseguir ser tão bem sucedida nas duas áreas, tanto no basquete como em termos académicos? Eu aí tenho que falar dos nossos pais, não é? Que nunca permitiram que fosse diferente. Um, nosso pai, principalmente, sempre fez força para que andássemos em colégios, um, sempre, uh, sempre nos apoiaram em tudo, a mãe ia buscar aos treinos sempre para poder estudar. Um, acho que sempre houve esse apoio em casa e essa... Nunca foi uma exigência, uma pressão, eu, nunca me lembro, eu não me lembro nunca dos nossos pais dizerem tens que estudar, olha já estás para o teste, nunca me lembro, não me lembro no, disto nunca ter acontecido, mas lembro-me de ser quase que implícito que eu tinha que conseguir fazer tudo, um, por haver essa capacidade para se fazer tudo, não é? os nossos pais também são, não é? são formados, também, uh, também nos passaram um exemplo de esforço e de trabalho, e de gestão de tempo, não é? a mãe sempre trabalhou e cuidou de nós, nosso pai foi para fora para trabalhar, portanto sempre houve essa vontade implícita de quererem ser melhores, não é? E acho que nunca me passou pela cabeça deixar uma coisa por outra. Se sempre conseguia dar uma melhor em tudo, se calhar não, não é? Se calhar às vezes não tinha tanto tempo para estudar, se calhar às vezes ia cansada para um teste, se calhar às vezes como tinha que estudar e fazer trabalhos de casa no comboio já não ia tão concentrada para o, para o treino, não é? Apesar do que eu acho que tinha uma boa capacidade de desligar. Um, mas acho que sempre foi implícito, nunca me passou pela cabeça não fazer as duas coisas. Acho que sim. E, e um bocado o meu lado competitivo também. Eu queria ter boas notas. Vou conseguir. Eu queria ter boas notas. Aquele momento. Hoje não sei se isso acontece ainda assim, mas quando, quando o professor chama um a um e diz as notas em voz alta. Ah, não é? sim. Nada. 70%. Ah, ok. Ah, e tens que ir lá à frente buscar o teste, não é? Imagina, nada. 70%. 70%. E estou aquele caminhar. <risos> É? da derrota tan, tan, tan. É? a gente também queria acho que também era o meu lado competitivo de querer ter sucesso na escola alguma vez o teu lado competitivo te tramou? Uh, sim em que sentido? Um, uh, acho que às vezes no trato com as pessoas agora não uh, acho que fui aprendendo com isso mas às vezes no trato com as pessoas às vezes uh, não transformava-se em egocentrismo, em individualismo, em pensar mais em mim do que na equipa, um, ou pensar só em mim, e ponto final, até mesmo dentro da, da minha família, um, ser tão importante ganhar, ser tão importante estar à frente, que me esquecia de muito tudo o resto, e não é que eu não me importasse com as pessoas, mas acho que fui formatada para, para querer ser distinta. Eu, eu sempre digo, eu não quero ser a melhor, mas eu quero ser diferente, eu não quero ser igual a toda a gente. Eu quero ser eu e eu, eu a Nádia não existe mais nenhuma. Eu tenho que respeitar isso. Mas acho que às vezes isso, uh, e tive que aprender a gerir isso e, e até ser mais empática, uh, por mais no lugar dos outros, porque não é o mais natural em mim. Eu acho que o natural era ser competitiva, porque, como eu estava a dizer, desde sempre fiz desporto, desde sempre aquela coisa do há um que ganha e um que perde, e acho que isso foi seculando a minha identidade e tive que descolar um bocadinho e perceber onde, onde é que se usa a competitividade onde é que se usa mais da empatia, onde é que os dois têm que estar um, a trabalhar em conjunto. Um, mas sim, houve vezes eu tive, tive que, fui, fui muitas vezes castigada ou, ou repreendida por treinadores que eu tive a sorte de ter, que além de treinadores eram educadores. Uh, Isabel Ribeiro de Santos é uma delas, o Nuno Manaia é outro deles, Ricardo Vasconcelos é outro deles, são treinadores que também são educadores, são treinadores que gostam de ganhar, mas que também dão muito valor aos valores, 
<risos> dão muito valor ao, ao respeito, ao trabalho em equipa e não tinham problemas nenhum em perder um jogo para te ensinar uma lição. E eu acho que com o tempo, às vezes que fui uh, batendo com a cabeça porque eles me chamaram a atenção e tiveram coragem para, para me chamar a atenção em prol de ganharem jogos e em prol do próprio sucesso deles, é que eu também fui conseguindo moldar essa, essa minha parte da personalidade e usar a competitividade mais a meu favor. Wall. E há bocadinho perguntei-te qual foi o seu melhor momento e qual foi o momento mais desafiante da tua carreira. A primeira lesão foi horrível, horrível. A segunda acho que foi ainda pior porque acabou com a minha carreira. Mas a primeira foi de género. Fónix, isto também, também não aconteceu a mim. Não, uma pessoa nunca pensa que, que nos vai acontecer a nós. Um, eu tive... Uh, um bocadinho antes da lesão tive momentos muito negativos. A minha viagem para os Estados Unidos que não correu bem, por exemplo. Mas... Quando estamos lesionados, é uma sensação de impotência. É, é do género, não há nada que eu possa fazer uh, pelos objetivos que eu tinha. Não é? Temos que fazer um reframe mental de agora o trabalho é recuperar e ver isso como treino, mas na altura não pensava assim. Na altura eu estava a voltar para um lugar numa equipa, estava na Liga Espanhola, estava a começar a crescer, estava a começar a ganhar espaço, estava numa forma física que nunca tinha estado porque fui obrigado a estar àquele nível competitivo e quando a coisa está a começar a engrenar, tenho um treino que não aqueci bem, estava muito frio, pá, foi uma decisão estúpida um, e, e num momento tudo, tudo muda e de repente estás numa forma física espetacular e já nem má forma estás, não, não existes, em termos desportivos de não existes naquele momento uh, e estás meses e meses e meses a tentar recuperar tudo o que trabalhaste anos para lá chegar. Um, foi claramente a fase mais difícil, uh, principalmente a fase em que volto e por isso é que eu quando trabalho com atletas hoje em dia tenho muita atenção a esta fase que é a fase do regresso e a gestão de expectativas com o regresso após a lesão. A gente tem a ideia que depois da alta médica está tudo e não está. Há ritmos para recuperar, espaço para ganhar, o que o teu corpo está habituado a obedecer, não é? o teu cérebro nem pensa, é tipo eu tenho que fazer isto, tenho que ir para a esquerda e, e, e não, não sai. E esse meu regresso foi o meu momento de mais alta frustração, não sei se em toda a minha vida, porque senti que o meu corpo não responde àquilo que eu estou habituado a fazer, aquilo que é básico. Fazer um arranque e uh, um lançamento na passada e eu não conseguia usar a perna que chamava o assalto, porque não tinha força, porque de repente aparecia uma dor ou outra porque ainda me estava a adaptar à operação que tinha acontecido lá dentro. É horrível, não, não, não tem descrição. Um, por isso é que hoje também fico mais sensibilizada quando trabalho também com atletas com lesões porque sei que é muito duro porque, porque o corpo não responde eu não, eu não sei explicar isto de outra forma uh, imagina tu agora queres te levantar dessa cadeira e queres andar e o teu corpo não anda ou demora mais 5 segundos do que o que, que demorava antes e isto no desporto de 5 segundos é, é uma eternidade não é? portanto acho que essa foi até principalmente o regresso porque uma pessoa lesiona-se, ficas lixada mas depois diz assim vou recuperar, vou voltar melhor do que nunca e treinas e coisa eu com menos de 4 meses já estava a correr, já estava isto, já estava aquilo pá, depois volto ao campo e fuck, não voltei a ser eu nunca mais foi muito, muito duro, acho que foi a pior fase e nessa pior fase, o que é que tu mais aprendeste? ah, o que é que eu mais aprendi? nessa pior fase o um... que é que tudo passa? Uhum. Uh... Já passei muitas coisas difíceis na minha vida, essa foi uma delas. A verdade é que tudo, tudo é vivido em fases, as fases boas, as fases más. E aprendi que não vale a pena irmos atrás do drama. Uh, 
e eu entrei muito no drama, não estava preparada para aquilo e, e, e na altura não havia psicólogos também para me preparar para aquilo. Fui-me completamente abaixo, estava, estava irritadiça, estava frustrada, uh, lembro-me de gritar nos treinos, de mandar vir, de, pá, de estar mesmo muito mal, muito em baixa e, e depois passou. Eventualmente a fase passou e entrei noutra fase da minha vida e noutra fase de, de, da minha carreira profissional e passa. E, e, e eu, eu muitas vezes digo esta frase que parece um bocado clichê, que não é o que nos acontece, é o que fazemos com o que nos acontece. Não é? E também é o quanto nos deitamos abaixo com o que acontece, ou temos a calma e inspiramos os outros com o que nos acontece, porque a verdade é que naquele momento, aquele ano em que eu volto da lesão, entre uma lesão e outra, hum, eu às vezes ainda sinto um bocado de vergonha dos meus comportamentos, porque eu sempre me senti como uma pessoa que, que inspira os outros, que é um exemplo para os outros. Não é? Já fui capitã de seleção, já fui capitã de equipa, sempre fui uma pessoa que, que exemplar, e naquele ano não fui, fui exatamente o contrário, eu não estava a conseguir lidar com aquilo. Um, e hoje tenho isso muito na cabeça, de, ok, estou a passar por um mau momento, mas alguém está a olhar para mim e está a ver como é que eu estou a passar por este mau momento, ou estou a passar por este mau momento, mas quando este momento, mau momento acabar, eu quero poder contar a história de que mantive a calma durante este mau momento, que também senti coisas, que também chorei, que também desabafei, que também precisei de, de aliviar as minhas ansiedades, etc., mas que não desesperei e que sabia que, que ia passar. Também é, é brincar com a linha do tempo, deixa-me ver o que é que eu senti naquela altura e o que é que eu quero sentir no futuro, brincar um bocadinho com a linha do tempo para me conseguir aguentar. Um, nas más fases. Eu vou para cá. Diz-me uma coisa. Depois de, dessa primeira lesão, tiveste a segunda, que foi depois quando passaste o fim à a carreira, carreira, por assim dizer. Desse tempo até o momento em que tu voltaste a estar em contato com o desporto, como é que foi esse processo? Um, foi, foi duro, mas eu não percebi na altura. Porque quando me dizem que eu não posso jogar mais a um nível altamente competitivo e o resto não me interessava, por isso é que também decidi terminar. Acho que desse dia até voltar a estar em contato com o desporto passaram mais de 4 anos. Eu não entrei num pavilhão de basquete, eu cortei amizades aos poucos, não, é? não foi de género, olha, não vou falar mais contigo, olha, não vou falar mais contigo, mas acho que aos poucos fui-me afastando das pessoas, uh, fui-me afastando do contexto, foi de género, já foi, esta fase da minha vida já foi, não quero saber. Acho que me sentia até ressentida com o basquete, porque sentia que tinha dado tanta modalidade e que depois quando estava prestes a colher, quando comecei a ir, a ir para fora, para ir para o estrangeiro, não, é? um, não consegui colher como queria, sentia-me muito zangada. Um, só que faltava aqui uma parte de mim muito grande, muito significativa, como eu estava a dizer ao início, muito daquilo que eu sou um, veio daquilo e acho que durante esses quatro anos eu não fui essa pessoa. Tentei ser outra, achei que tinha que... Um, e fala-se muito sobre isto, sobre o reinventar-me. Ok, já não sou atleta, então vou-me reinventar. Mas eu não tenho que me reinventar ao ponto de deixar de ser eu e de deixar as minhas aprendizagens todas para trás e, e tudo o que o desporto me deu tudo para trás e as pessoas que o desporto me deu todas para trás. E eu cometi esse erro, ou, ou se calhar foi uma fase necessária para perceber o quão, tempo, o quão importante era fazer o que eu estou a fazer hoje, que é usar o que eu aprendi em prol do que eu quero fazer hoje. Um, e, e eu, eu falo muito sobre esta história, conto esta história muitas vezes, que ainda até hoje não sei explicar, porque é que depois de 4 anos sem ter contato com o basquete, ver um jogo de basquete, entrar num pavilhão, falar com pessoas do basquete, estava sozinha em casa e decidi pôr um DVD de um jogo meu. E, e quando vi o DVD comecei a ver uma Nádia que não via há anos, a Nádia que grita e que reclama com o árbitro e que vai ao chão e levanta e que lança 10 vezes e falha, mas mesmo assim lança o décimo primeiro porque acredita que a próxima vai entrar e a próxima vai entrar e que a próxima vai entrar. Um, 
e eu pensei assim, para esta pessoa não pode ter desaparecido só porque saí das quatro linhas, esta pessoa existe em Alna City e se calhar é isto que eu tenho sentido falta este tempo todo, porque durante esses quatro anos eu já estava licenciado em Psicologia, já tinha um mestrado em Psicologia e não exercia. Andei a fazer outras coisas, andei a procurar-me uh, e, e a Nádia estava ali o tempo todo. E, uh, e foi interessante olhar para mim, não é? e às vezes disse, não, não olhes para trás, o passado é passado, mas às vezes olhar para trás e, e acho que nessa altura, olhar para trás, olhar para a, para a Nádia atleta, para encontrei-me. Foi assim um clique de género, preciso ir buscar isto. Coincidiu com uma amiga minha também do básico a dizer-me, olha, tu se calhar vais gostar de coaching, faz esta formação, tal, tal, tal. E, pá, e as peças começaram-se a juntar. Acho que também comecei a abrir para, para outras coisas, estava muito fechada uh, a não desporto, não é? que já tinha passado, comecei a abrir uh, horizontes primeira formação de coaching a alguém que me diz Fogo, tu és atleta e és psicóloga? Ou tu foste atleta de seleção e foste psicóloga? Porquê que tu não... Né? Tum, tum, tum. Um, mais, um mais um igual a dois, porquê que tu não... E aquilo começou a mexer comigo e não, não demorou muito tempo até surgir a, a Dream Achieve. Foram meses, foram três ou quatro meses para surgir depois a Dream Achieve. É, eu ia perguntar, né? como é que surgiu a Dream Achieve? <risos> Respondeste? Tô, tô. Começou com isto, começou com este bichinho de, de perceber que a Nádia Atleta podia, podia salvar uma vida, no fundo. Um, perceber que a psicologia não era só a clínica uh, sentada num escritório, porque isso eu também queria evitar. Uh, perceber que o meu know-how do desporto podia-se juntar à minha formação. Perceber esta nova área do coaching que eu gostava tanto e que me libertava de algumas crenças que existe com o psicólogo, é aquela caixa. E o coaching libertou-me para uh, competências que nem eu sabia que tinha. Comunicação, uh, dinâmicas de grupo, palestras, formações. Adoro estar em grupo, é das coisas que eu gosto mais, ou se calhar coisa que eu gosto mais é estar em grupo. Um, falar em público, adoro. Um, Sei lá, e daí comecei a usar o que tinha. A Dream Achieve surge num, num telefone, era o que eu tinha, eu não tinha computador sequer na altura. Surge num telefone, surge com o que eu tinha, que eram as minhas histórias de atleta. Então comecei a escrever. Começou com um blog. Já nem te lembrava, mas eu também às vezes já nem me lembro disso. Mas a Dream Achieve é um, um blog, é uma página de Facebook em que uma vez por semana eu meti-me a escrever uma história qualquer. Ah, lembras-te daquela vida, daquela com a Isabel, na seleção, em que se eu não defendesse, tinha que ir correr e depois não sei o quê. É, e isto tem a ver com a superação e com a motivação e com a resiliência e com a liderança. Da... Comecei a juntar as minhas histórias com, um, com os conhecimentos que, 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 que tinha da psicologia, que nem eram muitos, mas as ferramentas que tinha de coaching. Um, e surge a Dream Achieve, dia 1 de junho de 2016. Uh, começa a criar muito burburinho, muita gente a partilhar, muita gente a uau, uau, eu começo a perceber, ok, se calhar isto pode dar mais. Um, e depois vou bater à porta da federação, basket, e digo, preciso de um estágio, preciso de começar. Uh, liguei ao Nuno Manaia na altura, abri-me logo a porta. Tivesse a primeira oportunidade de começar logo numa federação, de começar com seleções nacionais. Logo no meu primeiro ano acompanhar equipas em europeus, acho que isso também me deu logo alguma visibilidade. Uh, e alguma estaleca emocional, porque eu tive que ultrapassar muito rápido uh, os, o, a atleta para a psicóloga, porque fui logo para o meio. Não é? então, aquelas sensações todas de fogo eu tive aqui, não é? foi, foi logo o choque de de uh, quatro anos sem máscara e de repente quando vou sou psicóloga. Não é? Ainda havia atleta aqui dentro. 
ainda havia as sensações do jogo, ainda havia uh, uh, o, o querer ser capitã, não querer ser psicóloga, ainda havia trabalhar com treinadores que foram meus treinadores. Eu fui para o CAR trabalhar com a treinadora que tinha sido minha treinadora, vou para as seleções trabalhar com treinadores que foram meus treinadores. Eu vou para a primeira seleção que acompanho, trabalhar com o treinador que foi o primeiro treinador que me pôs como capitão numa seleção. Portanto, muita mistura aqui dentro e tive que, tive que muito rapidamente ter consciência disso e ultrapassar isso. Um, mas surgiu assim, surgiu com o que eu tinha. Às vezes as pessoas pensam que tem, tem que ter isto, tem que ter aquilo para começar, mas acho que tens que começar com o que tens e eu comecei com o que tinha. E era isto que eu tinha. E como é que surgiu o nome da Dream Achieve? Ah, eu queria um nome uh, que indicasse o princípio e o fim e que sugerisse às pessoas que elas têm que trabalhar no meio. Ou seja, o dream é o início, o sonhar, não é? e o achieve é o final. Eu queria, e tinha que rimar, não é? houve, uma, houve uma altura que eu andava com o... Como é que era? Uh, grow to glow. Não é? Cresce para brilhar, qualquer coisa assim. Uh, mas o dream, uh, até começou o dream to achieve, e depois é que ficou mesmo a marca dream achieve. Mas a ideia é essa, é, é o nome ser o princípio e o fim, não é? e, 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 e só perceber que tem que trabalhar no meio, digamos assim, entre o sonhar e o alcançar. Então a Dream Achieve começou com o nome, com o telemóvel, e hoje onde é que está? Fogos. Eu, eu nem sei muito bem onde é que está, porque eu vou-me surpreendendo todos os dias de onde é que o nome da Dream Achieve já chegou. Uh, mas entretanto, o que é que aconteceu à Dream Achieve? Uh, já trabalhámos em federações, Neste momento estamos, em, estamos na primeira liga de futebol, temos alguns atletas espalhados por outras primeiras ligas no, no, no mundo. Um, trabalhamos com mais do que uma instituição desportiva, uh, fomos obrigados e, e bem a fazer equipa, não é? somos uma equipa de psicólogos. Um, sei lá, neste momento temos, temos o livro Mindset Atleta, temos o livro Mindset das Lesões, Lançámos também um produto, a Planilha de Objetivos, que é um conjunto de ferramentas para te organizar em termos diários para chegar ao objetivo. Lá está o Dream Achieve. Um, já, acho que já vamos fazendo muitas coisas. Temos a plataforma Achieve View, onde temos também cursos online. Já também muitas formações presenciais também já feitas. Um, eu, eu às vezes esqueço-me já da quantidade de coisas. Temos a revista também, a revista Boost. Um, também muito presentes nas redes sociais, foi algo que eu também fiz sempre questão, porque acho que hoje em dia é importante, e eu também é uma coisa que eu gosto de fazer, também depois depende do que é que a pessoa gosta de fazer. Portanto, vamos estando aqui e ali, acho que fomos sendo reconhecidos como, um, como diferentes, que é aquilo que sempre que eu, que eu quis, porque acho que conseguimos trazer a parte teórica uh, e a prática de uma forma que pouca gente hoje consegue, acho que as pessoas ou agarram-se muito à teoria e estão muito Uh, na parte académica ou muito na parte do escritório e sentados à secretária à espera que as pessoas cheguem um, ou então são tão práticos que esquecem-se da teoria e do, e do rigor científico e acho que nós de uma forma ou outra estamos a conseguir juntar essas duas partes uh, com muito dinamismo, com muita proatividade é errar muito, mas depois também é corrigir e, e eu costumo dizer que mais vale errar rápido do que acertar devagar porque eu erro rápido, corrijo, levanto-me, faço outra vez e já tenho a experiência do erro e e estou melhor do que aquele que ainda está a tentar fazer tudo perfeito para começar e fazer. Um, então acho que é isso, acho que somos um grupo de psicólogos jovens que quer fazer coisas diferentes e que está com muita vontade, muita proatividade e acho que temos, temos bastante futuro. E tu consideras, tu consegues-te ver a inspiração que tu és? Tu és uma mulher negra, está a fazer muita história em Portugal, consegues perceber isso? 
não dessa forma. Um, acho, que, acho que sinto mais que posso vir a fazer. Acho que, que tive que pôr isso de lado para não me condicionar. Ah, mulher, negra, não sei o quê. Uh, e acho que isso às vezes, uh, se tivermos demasiada consciência disso, vamos nos vitimizar ao ponto de estarmos sempre na defensiva. E eu vou na minha ignorância e faço o que tenho para fazer. Um, e acho que isso também acaba por cativar as pessoas. Acho que uma das piores coisas que existe é nós temos que nos vender no sentido ninguém me dá valor, então esse discurso para mim passa-me completamente ao lado e simplesmente passo o que tenho que fazer e depois sou valorizada ou não por aquilo que tenho para apresentar. Mas espero poder ser essa inspiração. Acho que é uma grande responsabilidade, tanto para a mulher como para a mulher negra, ou a raça negra, em Portugal. Um, e no meio em que eu estou no futebol, em que predomina o homem branco, não é? Um, claro que me sinto uma privilegiada por ter tido pessoas no meu percurso que valorizaram a minha competência, em vez de se deixarem levar pela aparência. Não é? uh, e espero que isso seja também um, uma inspiração para outras pessoas dizerem Sou mulher, se lixo, eu quero mostrar a minha competência. Tenho outra raça, religião, forma de ser, forma de estar diferente. Se lixo, eu quero mostrar a minha competência. E cada vez mais pessoas a perceber que essas pessoas, por serem diferentes, não é por causa disso que não são competentes. Uh, se eu puder contribuir para isso, excelente. Acho que já estás a contribuir, se calhar não <risos> Espero sabes. Espero que sim. Espero que sim. E o Dimitri, vai para onde? Uh, a primeira, primeira coisa que me vai à cabeça é vai para o espaço, vai para o céu, vai para... Acho que vai até onde tiver que ir. Acho que não vai ser por falta de esforço de trabalho, de empenho, de perguntar a pessoas que percebem mais de negócio e mais de empresas e mais de mercado do que eu. Sempre vou querer ter pessoas à minha volta que percebam também mais do que eu. Acho que vai chegar onde tiver que chegar. Espero que chegue muito longe. Estou a apontar para muito longe. Há coisas que eu só partilho, se calhar, com duas ou três pessoas sobre o quão grande eu acho que a Dream Achieve pode vir a ser. Um, mas pode não vir a ser e eu também estou bem com isso eu vou, lá está, eu vamos voltar ao início da entrevista eu vou dar uma tudo durante este jogo <risos> e depois no final vou olhar para o marcador e ver no que é que isto deu mas eu quero chegar ao final deste jogo sabendo que dei tudo o que podia de consciência tranquila e depois logo no final faço as suas contas Ok, daqui a 7 anos voltamos a falar Daqui a 7 anos voltamos a falar <risos> Espero que tenhas gostado da mensagem que ela te seja útil. Agora lembra-te, põe em prática. Até à próxima.